0: Broadcast ao vivo, com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol. Oh, bom dia, ouvinte Eldorado. Bom dia. Bom, decisão de ontem à noite, isenção de PIS e COFINS, que são, e COFINS, que são federais para o diesel e para a cozinha, promessa do presidente Bolsonaro aí para os caminhoneiros. A gente fala muito dos caminhoneiros, mas tem o pessoal do que precisa comer, né? um gás de cozinha, obviamente, mas o dinheiro sai dos bancos, é isso? Pois é, né, Raíssa? O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a promessa que ele fez ali para os caminhoneiros e também para a população como um todo na questão do gás de cozinha. É... Saiu ali dia 1 Ontem ficou, o, ao longo do dia, estava todo mundo esperando é, essa publicação. A publicação, na verdade, a secretaria da presidência, ela comunicou isso pertinho das 10 da noite e saiu um diário oficial extra da União ontem é, com essas informações. E com isso, o presidente Bolsonaro ele cumpre a sua promessa de isentar impostos federais é, para o diesel e também isenta uh, o, esses impostos do gás de cozinha. Só que, como diz a lei eh, de responsabilidade fiscal, o presidente precisava encontrar uma forma de compensar essa isenção fiscal. E a fórmula que o presidente encontrou foi aumentar a tributação dos bancos na contribuição social do lucro líquido. Ontem à tarde, a repórter do Estadão, Adriana Fernandes, ela já tinha antecipado que o governo estava negociando essa questão de aumentar a tributação dos bancos. E a senha foi imediata, né, Raíssa? As ações dos bancos caíram fortemente ontem na Bolsa de Valores de São Paulo só com esse estudo, com essa possibilidade de ter essa contrapartida de aumento na tributação dos bancos para poder isentar... É, o piscofis é, do diesel e também do gás de cozinha. Hoje, essas ações dos bancos devem continuar caindo na Bolsa porque os bancos vão reclamar bastante dessa medida. Bom, a lei de responsabilidade fiscal, ela diz o seguinte, olha, se você vai é, dar um benefício fiscal para qualquer que seja o setor, você tem que informar qual que vai ser a fonte de receita para compensar isso. E aí... O, o governo informou que a fonte de receita vai ser mesmo a questão do aumento da carga tributária sobre o setor financeiro. E, e você imagina a grita que vai ser, né, tem assim, Hoje, por exemplo, o pessoal do setor financeiro, pessoal dos bancos, tem um, um encontro, uma reunião marcada com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, você já imagina a pauta, né? Vamos mudar, então, do Senado para a Câmara. O que, que tem de novidade em relação ao PEC emergencial? Está marcado para amanhã, né? É, e é no Senado também, Carol. A primeira ah, é verdade, fase é da, a, a primeira fase aqui é tanta coisa que tem ali no Senado e na Câmara para discutir nesse momento que a gente fica até meio confuso. Mas, na realidade, essa primeira parte é no Senado e depois de aprovada no Senado, aí sim ela tem que passar em dois turnos também na Câmara. O que, que acontece com a PEC emergencial? Na realidade, a PEC emergencial ela se tornou a PEC do auxílio emergencial, porque essa PEC já foi mais desidratada do que qualquer coisa. Vocês lembram que a grande discussão aí, é, até o final da semana passada era a, a questão dos recursos, né, da desvinculação dos recursos para a saúde e para a Educação. Ainda existe ali é, muita discussão em torno desse assunto, mesmo que o relator tire esse assunto do seu relatório final, o, o assunto volta nas discussões de plenário, então a gente não pode dizer que ele está totalmente liquidado. Só depois das votações em plenário é que a gente vai entender se essa desvinculação dos recursos de saúde e educação vai vigorar ou não vai vigorar. O fato é que a PEC emergencial, que se tornou, como eu disse, PEC do auxílio, nesse momento, eh, os, os parlamentares estão concentrados em encontrar ali, nessa, nesse dispositivo que vai emendar a Constituição, uma fórmula de se encontrar recursos para pagar o auxílio emergencial prometido, né, Carol? desde dezembro, no, ano, no final do ano passado, de dezembro, se ele continuaria ou não nesse ano. A gente já está no terceiro mês do ano e você já tem aí um gap nesses pagamentos de auxílio emergencial e as pessoas estão precisando desses recursos. A ausência desses recursos, inclusive, está levando a economia a caminhar a passos lentos nesses dois primeiros uh, meses do ano de 2021. O que se tem aí, por exemplo, ali, por enquanto, é, é a questão dos gatilhos, né? Então, vai ter gatilho, casualmente, o um gasto acima do teto, isso diz a lei. O que, que eles estão tentando costurar? Olha, você vai poder acionar esses gatilhos, mas só em 2025, ou seja... Estão encontrando, estão tentando encontrar umas fórmulas mágicas e a única fórmula mágica que você tem hoje é você ter de novo uma espécie de orçamento de guerra como teve no ano passado e aí você libera o gasto acima do teto. É muito difícil encontrar alguma coisa diferente disso para, enfim, uh, abrir uma margem para pagar esses recursos do auxílio emergencial. Bom, a gente teve o ministro Paulo Guedes há pouco também, né? numa entrevista, né, Carol? Vamos colocar para a Silvia aí uh, analisar também o que, que disse o ministro? A gente não aprendeu uma lição importante, não foi? Quer ajudar a remover, acabar, erradicar com a pobreza? Dá dinheiro para o pobre? Então vamos fazer isso. Vamos fazer um programa de transferência de riqueza, na veia. Pega os 20, 30% mais pobres da população brasileira e fala assim, o petróleo é nosso? É. Então toma aqui sua parte. Pega os mais pobres, vamos dar um pedaço para eles. Vamos dizer que é deles. que aí a empresa é o seguinte, ou paga dividendo para eles, ou então vende e dá o dinheiro para eles. O que não pode é ficar dando prejuízo para eles. Silvia, o Paulo Guedes, nessa entrevista que deu a um podcast, né, falou também sobre auxílio emergencial, deu esse contexto aí sobre é, dar dinheiro aos pobres. Tava abrindo o coração, né? Não. Foi uma sessão de terapia, né? Ele chegou até a falar que ele se tornou uma pessoa melhor. Foi muito interessante. Ele praticamente abriu o coração é, nessa entrevista que ele deu ao podcast do canal Primo Rico. Com relação a essa fala, Carol, a gente é, tem que lembrar que o ministro Paulo Guedes, ele já tinha falado sobre essa ideia no ano passado. Na realidade, essa questão de dividendos das estatais para os pobres... Como seria isso? Conforme ele tinha comentado lá na época, quando o governo estava pensando em criar é, o Renda Brasil, né, que ia substituir ali o Bolsa Família. Então, a ideia é, é as estatais, elas, no final do período, elas têm lucro ou prejuízo? As estatais que têm lucro, parte desse lucro, ele é distribuído para os acionistas. E um dos maiores acionistas é o próprio governo. Então, parte do lucro que as empresas estatais têm é revertido para a União, é entregue para a União. Bom, a ideia do ministro é pegar esse lucro das estatais e formar um fundo. Então, você tem lá o lucro é, da Petrobras que foi remetido para a União, lucro da Eletrobras, lucro da Caixa. Então, isso se tornaria um fundo desses recursos, desse fundo, seria distribuído para a população. Essa é a ideia que o ministro Paulo Guedes aventou no ano passado, não foi colocado em prática até agora, não foi nem desenhado como seria constituído esse fundo. Mas a ideia básica é essa, por exemplo. Na época ele deu até um exemplo, que estou lembrando aqui. Você recebe um total de 25 bilhões de todas essas estatais você coloca isso num fundo, e desses 25 bilhões, exemplo da época do ministro Paulo Guedes, um bilhão você vai é, é, distribuir em vouchers, em cheques, é, para a população mais carente do Brasil. Então, essa ideia não é nossa, a ideia vem do ano passado, mas a ideia até hoje não foi desenhada e nem mostrada como pode ser operacionalizada. Seria ótimo, né, Carol? Tá aí, Silvia Araújo, com a coluna dela, terças e quintas, aqui no Jornal do Arado, falando de economia. Obrigado, Silvia. Até quinta. Até quinta, gente.